0: Olá, bem-vindo ao episódio número 134 de Vida nos Trilhos. E hoje vamos falar sobre um livro fenomenal que a maioria dos autores e pessoas que lidam com desenvolvimento pessoal tem como um livro de cabeceira, que é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. E, inclusive, esse livro é tão impressionante porque Viktor Frankl passou... E como prisioneiro num campo de concentração nazista. E ao final do episódio eu vou ensinar os exercícios que ele utilizava para manter a sanidade. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o um podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, o Pérez, Mr. Jefferson Pérez. Nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então, junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, tudo tranquilo com você?
1: Tudo tranquilo e contigo?
0: Tudo excelente. E você leu esse livro?
1: Eu estou no finalzinho aí, na reta final, terminando a, a leitura. Uma boa recomendação aí para os ouvintes, né, para o nosso ouvinte, para que ele realmente faça aí algumas reflexões. Eu acho que essa experiência de você ter vivido num campo de concentração, e é algo realmente impressionante. e Não foi uma pessoa, né? foram milhares de pessoas né? durante a Segunda Guerra. Então, é uma pessoa que fala com... com ele viveu aquele, aquela atrocidade toda, né? que é uma das maiores da história da humanidade, e, e ele conseguiu superar. E é sobre isso, aí um pouco dessa superação, que a gente vai tentar trazer aí o, o contexto por que ele se recusou a desistir da vida né? e continuou, algo realmente impressionante.
0: É verdade, ele ele tem toda a autoridade para falar como viver numa circunstância totalmente complicada. Esse livro ele foi muito recomendado, sabe por quem? Hum. Pelo Tim Ferriss, a gente já falou do Tim Ferriss aqui, né? e Tim Ferriss sempre é, não só Tim Ferriss, mas tem outros autores aí, pessoas de alta performance, enfim, que também leem. É um dos livros mais citados pelos entrevistados do Tim Ferriss. É bem interessante isso, né? É, o
1: Tony Robbins e... também recomenda.
0: Tony Robbins, exatamente, né? Então, o e realmente o o Victor, ele ele chegou num ponto que ele tinha que manter a sanidade. Dentro do, do campo de concentração, né? e não desistir da vida, porque muitas pessoas desistiam, né, Jefferson?
1: É, porque você tinha. Era muito fácil você tirar a vida, né, porque você tinha uma cerca elétrica, então. É, então você tinha que realmente manter um estado de espírito ali, a sua mente. E, porque imagina, a gente está falando de pessoas que foram. É, as suas vidas, na verdade, foram ceifadas, né? Ele saiu de um contexto, de uma rotina E ele deixa de ter tudo que ele tinha Talvez um filho, uma posse, bens, enfim E é nesse cenário que eles estão se concentrando Então, a questão de você ter um, um sentido ali A, a cerca elétrica estava sempre ali do lado, né? Ele sempre coloca, ela está ali Então, muitas pessoas realmente não suportavam todo aquele contexto e realmente iam lá...
0: Se jogavam na cerca elétrica. É impressionante, né? Porque é uma coisa meio, meio louca, né? Você pensar que você está preso, tem uma cerca elétrica e, enfim... De repente você pode, se você... É, é um passo, né? Se a pessoa entrar numa depressão muito profunda, ela simplesmente se joga na cerca elétrica e acabou tudo. É porque,
1: né? imagina, né, Edward, o sofrimento ele é muito grande e a, e a incerteza do futuro é algo que realmente deixavam eles... Confusos. Maior ainda. Né? Porque, imagina, ele, ele não tinha, supostamente, ele não tinha a maioria, não tinha feito nada de errado. Eles eram apenas pessoas comuns lidando com uma circunstância que era realmente algo diferente, extraordinário. Então você é tirado de uma condição para poder viver uma outra condição completamente diferente. Então, a, a sobrevivência ali é algo realmente impressionante. Os relatos que você acompanha no livro é algo impressionante.
0: É E o livro tem duas partes. Uma, a primeira parte é mais uma autobiografia, onde ele conta as histórias dele ali no campo de concentração, como que era a situação toda, né? E a segunda parte, ele, ele desenvolve é, mais aprofundada sobre a logoterapia. Isso, e tem, é, tem uma terceira e, parte e aí também. Sim, e aí sim, ele entra no contexto. né Como é que é essa terceira parte?
1: É, o, realmente, a primeira parte é onde ele fala né, da, da busca do sentido, que ele conta os relatos né, que ele vai passando, as fases que ele chama, né, que ele dividiu dentro do campo de concentração, ele chama de fase 1... Fase 2, enfim, ele vai colocando, né, vai dando até a terceira fase Quando ele entra no conceito da logoterapia, que é a parte 2 E por fim, é a última parte agora que ele adicionou Chama-se A Tese do Otimismo Trágico Eu ainda não cheguei nessa parte A parte final, aí, ó, as últimas acho que 10 páginas Ele uhum. fala dessa questão do otimismo trágico Mas enfim, é um livro impressionante
0: é, eu acho assim uma das primeiras lições que eu aprendi com o livro e que a gente que ele coloca em perspectiva é que você não pode escolher uma circunstância mas você pode escolher a sua atitude em relação a essa circunstância então ele por exemplo ele perdeu tudo ele tinha mulher ele tinha bens ele tinha uma carreira porque ele já era um psiquiatra né, austríaco e, de repente, de uma hora para outra, ele se vê preso, fazendo trabalho forçado. Enfim, numa condição totalmente adversa, com uma alimentação péssima. E, e, e aí ele, ele, ele tem que tomar uma decisão nesse momento. Porque aquela situação ele não pode mudar. Não tem como ele mudar naquele momento. E aí ele toma uma decisão de ter uma atitude diferente com relação àquilo. O que, que você... Acha dessa, dessa. É
1: quando você. Desse, é, desse
0: tipo de a, approach, né ou atitude que ele teve lá.
1: É quando você fala que ele tem que tomar uma decisão, é, e na verdade, essa decisão, ela é uma decisão diária, porque você vive sobre um regime que é brutal, são cenas pavorosas, é, espancamentos, uma série de coisas. É, tem que ficar nu, você tem que marchar, você tem que trabalhar às vezes doente, aquilo que você falou, a questão da miséria, da fome. Então você é tem uma série de condições de sofrimento que ele não pode evitar aquele sofrimento. Mas sim, né? Aquele que você falou, ele faz uma, uma, ele toma uma decisão de escolher lidar com aquilo através de um sentido. E foi isso que ele percebeu quando ele vai desenvolvendo a logoterapia nas pessoas que conseguiam realmente imprimir é, um sentido na vida. Na, dentro daquele contexto para sobreviver e para poder sair daquilo mesmo foram quatro anos não foram quatro dias nem quatro semanas nem quatro meses enfim é realmente é, algo anos impressionante
0: é paulena né é. e aí isso você falou uma coisa bem verdadeira todos os dias ele tinha que de novo de novo encontrar um sentido para a vida dele é. uma circunstância é, totalmente é... adversa né
1: é eu acho que esse eu acho que era o maior desafio, porque ele, ele até conta aqui numa parte do livro, eu vou até pegar aqui, ele fala o seguinte, que você num certo momento, ele coloca que ele fica assustado, como ele é um, um terapeuta, então ele tinha né, alguns, obviamente, uma preparação, ele estava não preparado para a situação em si, mas ele tinha, obviamente, uma bagagem que permitiu com que ele observasse o que estava acontecendo do ponto de vista psicológico, dentro de um estudo que ele fazia, né, que ele consegue observar tudo aquilo. E ele começa a dizer, dentro de uma das fases, ele fala o seguinte, as pessoas começam a ficar é, apáticas. Então, às vezes, situações que eram situações horríveis, começam a se tornar situações comuns. Ele coloca o seguinte, ó, vou até ler uma partezinha aqui, ó, ele coloca assim, ó. De manhã cedo, ainda no escuro, está com o um grupo de trabalho pronto para sair marchando numa das ruas do campo, frente ao portão de entrada. Ouve-se gritos, olha e observa como um companheiro seu é esmurrado até cair no chão, e isto várias vezes. É levantado e sempre de novo derrubado a socos. Por quê? Porque está ardendo em febre, a qual começou durante a noite. Impossibilitando-o de ir ao ambulatório em tempo hábil para verificar sua temperatura e solicitar uma licença Agora ele é punido pela van tentativa de receber baixa de manhã para não precisar marchar para o trabalho externo Porque estava frio O recluso, aí ele começa a colocar dos observadores que são E ele mesmo começa a se observar Porque ele fala, olha, não é só porque eu tenho um estudo diferente Mas nós, dentro do campo, a gente fica apático A gente não tem reação e a gente começa a achar aquilo uma coisa normal Então talvez hoje, a gente trazendo para o nosso contexto Talvez o que, que seria uma situação aí mais né, extrema Que às vezes a gente olha com o olhar de quem talvez... É enfim tá encarando aquela situação como algo normal mas na verdade não é normal o ser humano ele não nasceu né para por exemplo para viver numa rua para viver em guerra então tudo isso são situações que ele fala que a gente começa no cotidiano da nossa vida a acostumar e a gente pode trazer isso para dentro da nossa vida pessoal financeira familiar às vezes circunstâncias que a gente não deveria estar né, se acostumando estando apático achando aquilo normal e sim às vezes tendo um certo incômodo no sentido de provocar até um um, um avanço né? no sentido de se desenvolver de melhorar aquela situação de resolver aquele problema
0: é você falou algo importante porque a gente começa a acostumar com certas situações né até até a gente fala situação de pobreza por exemplo você está andando nas ruas mesmo aqui em Curitiba, você vai vai andando, tem pessoas que moram na rua, tudo e tal, e você acaba achando aquilo normal, né? A mesma coisa que acontecia numa escala muito maior com eles num campo de concentração, onde a violência gratuita passava a ser uma coisa normal, e as pessoas desenvolviam uma apatia em relação a isso, e num, claro, naquela circunstância eles não podiam mudar. Mas num contexto no qual a gente pode fazer alguma coisa, a gente não deveria ser apático, né? É, <risos> é o, e aquilo que eu falei, é às vezes
1: dentro de uma dentro às vezes, da própria família. Então a gente tem que ficar atento às situações. E isso que eu acho que é interessante, porque ele coloca essa questão do de você viver aquelas é, circunstâncias que elas são apresentadas diariamente. Né, que são lições que você tem que talvez aprender E você vai aprender dentro da sua vida Como que a gente aprende? Dentro, vivendo essas circunstâncias Então a gente tem que ter a questão da ação, do movimento A gente não pode ficar parado Então, às vezes, né, talvez a pessoa tenha algum projeto Alguma coisa que ela queira fazer Então tenha essa ação, tenha o movimento então é importante a gente não se acostumar né? não, não, com, aquela, com aquela situação em si Por exemplo, talvez a gente possa se perguntar é, Uma pessoa, uma mulher que quer ser mãe então, Ela fala assim, como que eu vou aprender a ser mãe? justamente vivendo a maternidade. Eu acho que é um, é, é um,
0: é um processo que, que ele coloca... Tem que se lançar no isso, desafio, não, não, né? não, não tem que ficar esperando. Isso, né? isso,
1: exatamente. Você pode até aprender a ler um livro, se preparar, mas você só vai aprender a ser mãe vivendo a maternidade. Então, é uma questão também de você... A, a circunstância ela vai te trazer o aprendizado, o crescimento, mas é preciso que exista ação, que exista movimento para que esse aprendizado ocorra, para que a gente possa evoluir.
0: É. é verdade. Agora, uma coisa que eu achei legal no, no livro também é que ele quebra alguns estereótipos. Então, por exemplo, o estereótipo mais comum que a gente tem, qualquer filme... ...que a gente assista sobre nazistas... Né? ...geralmente é assim... ...a gente já tem um estereótipo de que... ...o... o ...soldado nazista... ...é ruim... ...e o judeu que está preso... ...ele é... ...todos são bons... ...esse é o estereótipo normal... Né? ...mas ele aprendeu... ...dentro ali que... ...ele encontrava bondade em lugares... ...desesperados e maldade dos próprios judeus, companheiros entre aspas, né? Então, a situação de ter algum ou outro, claro, tinha os soldados cruéis e mas poderia ter algum que que fizesse uma uma bondade oculta ali, né? É. É, mesmo uma vista grossa, né, que o cara fizesse, já era um ato de bondade, né, para ele, né? Porque é. ó,
1: eu acho que dentro do, do contexto do dessa questão que você está falando, às vezes a pessoa escolher pela bondade, pelo amor, né, por coisas positivas. Eu acho que tem uma, uma coisa que é interessante, Edward, que ele coloca que dentro tinha dentro do, do, do campo de concentração as divisões. E tinha um chefe lá dentro de um, de um determinado campo. O que que ele fazia? Eles, do dinheiro próprio, e somas consideráveis de dinheiro ele arrumava medicamento para os reclusos. Ele ia na farmácia lá do vilarejo, buscava, e ele cuidava dos prisioneiros judeus né? como se fosse... Real, é, porque não. aquilo que você falou, não tem o bom e o mal. Às vezes, quem estava de um lado também tinha bondade e tinha maldade. Então, ele coloca né, que você, às vezes, tem que escolher isso. E ele coloca aqui né, no, no livro que ele fala o seguinte, quando acabou que as tropas, eh, os aliados começam a chegar, as, os americanos né? esse pessoal do campo de concentração, eles escondem esse comandante porque toda, toda a unidade tinha um comando então eles escondem esse cara Falou, falam, olha, nós não vamos te entregar por quê? Porque na verdade ele nos ajudou então nós precisamos da sua uh, palavra como oficial né, do exército que você permita que ele né, fique conosco aí os americanos aceitam e restitui o poder para ele, mas agora como aliado. E aí ele acaba de cuidar dessas pessoas. Então, mesmo dentro, às vezes, de uma situação que pode parecer né, horrível, se você optar por fazer uma bondade, por ser generoso, enfim, coisas que são positivas dentro de um contexto que supostamente não permitiria aquilo. Ele correu o risco tremendo, esse sujeito. E ele consegue ali é. dentro daquele contexto, no final, além de sobreviver, ajudar um monte de... Várias pessoas a sobreviverem, inclusive... E não foi preso, né? E não foi preso <risos> no final, porque ele poderia ter sido preso, né?
0: É verdade. Isso me lembra alguns filmes, né? Um, um dos filmes que lembra esse, esse livro é o A Vida é Bela, né? A gente já comentou desse filme, né? A gente tem que fazer um episódio sobre esse filme, A Vida é Bela. Não sei se você chegou a assistir... Não. É um filme muito bacana, é. É, que conta, na verdade, a história de um... Claro, tem muito humor esse filme, é legal porque é um livro, um, um filme sobre uma situação num campo de concentração, mas com muito humor. É, é, e, e aí é, é todo assim, né? o, o pai e o filho vão presos num campo de concentração e o pai faz de tudo para o filho achar que ali é tudo uma brincadeira. Né? então ele fica tentando é, transformar qualquer situação miserável numa situação bonita né claro é uma ficção né mas é interessante né porque aí ele ele iria buscando também um propósito ali com o filho e tal né me lembra isso um pouco
1: é o, o próprio Victor ele coloca numa das partes lá que ele fala o seguinte que dentro do, do campo de concentração a Comida, ela era muito, muito fracionada. Às vezes não tinha. Era um ambiente frio, gelado. Enfim. E, e ele coloca que uma das partes que chocou ele é que dentro de um, né, lá do, do um refeitório, um guarda dá um pedaço de pão para ele. Né? Então dá meio que escondido para ele, ali na mão grande, e entrega o pão para ele. E ele coloca que o que alimentou ele naquele momento não foi o pão em si, e sim um olhar, um ato, né? É, um olhar do guarda para com ele. Ele falou foi um olhar, eu não lembro, deixa eu até ver aqui a palavra que ele usou. Ele falou um olhar humano. Então ele ele se sentiu bem, não com aquele pão que alimentou a fome dele que ele estava sentindo, mas, uma, mas um é... outro tipo de fome, né?
0: Mas eu fico imaginando, porque ali ele ele já vê uma esperança, nem tudo está perdido. eu, eu encontrei a bondade desse dentro do meu inimigo. Se ele expressou isso, então ele encontra uma esperança dentro disso. Eu acho que realmente isso tem um significado fantástico. Né?
1: É, Não só isso, é, você encontrar realmente... Você dizer que quem era prisioneiro era, ou era guarda era bonzinho ou mal, não existe muito isso, porque é, realmente é uma questão de escolha. Mesmo, mesmo diante de situações, a gente tem essa opção de, de escolher. Ele coloca, olha, né, esse sujeito me ajudou, né, tem o outro cara que ajudou outro grupo. E ele coloca também que tem, por exemplo, situações em que dentro do grupo dos prisioneiros era escolhido um para estar atuando no comando ali. E o cara que era supostamente um, né, igual você falou, era um judeu, ele acaba maltratando, ele acaba fazendo uma série de maus-tratos com os próprios... É, as pessoas ali... Colegas, entre é, As colegas né? aí, da mesma é. raça, enfim, que dever, que estavam sendo perseguidos. Então, a bondade não está nem de um lado nem do outro. A bondade está dentro do ser humano e ele que tem que fazer essa opção por ser bondoso ou por escolher um caminho que vai ter consequências, né?
0: É, e, e com certeza. Isso revela muito do caráter daquela pessoa, né? Porque ela tem que ser muito. Veja só, né? Alguns guardas que exerciam alguma forma de bondade estavam correndo um monte de risco, né? Exato. Então ele tinha que ter um caráter muito forte para fazer isso. E, claro, um judeu que virou um, um, um chefe, lá, vamos dizer assim e maltratava, ou se ele chegasse a maltratar de maneira gratuita, ele também poderia estar revelando um péssimo caráter, né? Enfim, mas é, também é difícil de julgar as pessoas nessas circunstâncias, né? Porque ele também estava sendo... É, ele também estava sobre ameaça, esse judeu que, fosse, que estivesse no comando ali, de outros nazistas para exercer aquele... Domínio sobre os outros, né? Então é uma situação é, de, é, de divisão, né? E
1: é, é, não é, porque ele poderia ter optado por fazer o papel dele, mas talvez sem a violência. Exato, é isso que o Victor coloca. Exato, fala: olha, exato. e esse sujeito ele foi um sujeito extremamente violento, extremamente agressivo. Então. Óbvio, tá, você está dentro de um contexto que é de animosidade, uma série de coisas, mas é aquilo que você mas falou... Mas não
0: precisava disso. Não né? precisava <risos>
1: disso. Inclusive, ele coloca né, essa questão do, do, do sentido. Né? Ele fala... É, é, o, o próprio guarda, quando ele faz isso, ele tem um sentido diferente de buscar a vida. Né? porque que ele está vivendo? Então, tem uma série de, de, de questões que ele trata justamente do, da esperança. Ele fala bastante da esperança, do propósito. Que, que, que sim, o prisioneiro perdeu tudo E não só o prisioneiro Muitas vezes o guarda que estava cuidando deles E aí se assim, você tem que encontrar em alguma coisa né, Uma possibilidade, por exemplo De você reencontrar um familiar Porque você, eles eram separados De forma sumária Então tinha, tinha até algumas regras Para você separar as pessoas Então não é fácil É um, é um contexto muito é. difícil de vida não?
0: Imagino uma, uma conclusão, claro, que ele tira desse desse contexto todo é que sofrimento é inevitável. A gente sabe disso, né? Mesmo na nossa vida, que a gente tem acesso a tudo, comida, trabalho, educação, vivendo numa grande cidade, as pessoas também sofrem, certo? E, e ele e, e uma dos, dos desafios era buscar sentido dentro do próprio sofrimento. É, eu acho legal que ele fala sobre o humor autodepreciativo, onde eles faziam piada da própria situação muitas vezes. Então, uma coisa que a gente percebe, ri da sua situação também eh, desarma um pouco aquele sofrimento. Ele funciona como um certo antídoto para o sofrimento e para você continuar aguentando aquele sofrimento. Então, é. ele usava um pouco esse tipo de técnica, né? para Pra ele mesmo, e o grupo acabava usando, né? E a gente, a gente percebe, né? A gente também, aqui no nosso contexto normal, vamos dizer assim, às vezes quando a gente acontece uma situação ruim com a gente, a gente dá risada dela, né? É. Não é assim? É, é uma forma, né? Você pode levar de duas formas. Você pode ficar irritado com a situação, tal, né? Furou o pneu do carro, vamos supor, sei lá, uma coisa bem... Né? Eu totalmente, possível. não dá nem para comparar, é, mas é possível. É. Você pode ficar bravo, mal-humorado o dia inteiro por causa daquilo. Ou você pode rir falar, pô, ó tá todo sujo, e dar a risada de você mesmo e leva aquilo de uma outra maneira. E, e eu achei interessante isso, porque num contexto tão extremo, eles conseguiam também fazer isso. É interessante, né?
1: É muito interessante, porque ele, ele coloca... né o próprio nome do livro, né? Em busca de sentido, né? Então, você começa a ficar... E ele coloca, dentro das observações dele, né? Do estudo que ele fez... Apesar de ter sido destruído em algum momento... Ele tem que resgatar, tem todo um contexto aí... Ele fala que as pessoas realmente que sobreviviam... Que estavam ali lutando no dia a dia... Elas tinham um propósito... A vida dela mesmo, dentro daquele contexto... Você conseguia ter um sentido... E aí elas se recusavam a... A desistir da vida né? A menos que o corpo ali É uma condição física Realmente aí uma doença Atrapalhasse Mas o que ele percebeu Nesse campo de concentração ele falou, Pô, Como que as pessoas estão aqui E aí ele começa a usar isso Então ele percebe Ele vai meio que ao contrário Do que Freud né? da, da teoria de Freud Tanto que tem um certo uma rixa. uma rixa entre as duas teorias, eu particularmente sou do princípio de que eu tenho que pegar o que tem de bom cada uma delas e procurar aplicar aquilo que realmente é bom, mas ele coloca né? é, você vai meio que contrariar o sentido de que, do Freud né? no sentido de que é uma questão da, o homem vive só pelo desejo de, né, de alguma coisa. Ele coloca, não, o principal motivo do homem sobreviver e ter esperança ter um, é ter um propósito. Então, por isso que... Aí onde onde surgiu essa questão da, da logoterapia, que é um pouco diferente ali do... Né, do do, do, do que teoria a gente, de Freud. De Freud né? Então, ele fala, olha, dentro de uma terapia regular, o que, que você tem? Você trabalha mais o quê? Uma retrospecção de passado... Né, mas de uma forma retrospectiva. Então você escuta, o terapeuta escuta né, o paciente, experiências difíceis que ele teve, e, e vai tentando entender um pouco daquele passado. Enquanto que a terapia, é, é, a logoterapia, ela está focada o quê? no horizonte futuro. Ele futuro. não quer saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer, e ele confronta o paciente né, dentro do, do, né, do regime terapeuta ali, no sentido de uma reorientação realmente quanto ao sentido da vida. Qual é o sentido da sua vida? O que você está buscando? Qual é o seu propósito? Então, ele busca vencer, as, ambas as, as terapias busca vencer, eu acho que aquelas neuroses que a gente tem, mas com olhar, olhares diferentes. Então, eu acho é,
0: que. É... É, é, é bem por aí, porque o, o, o propósito, ele tem um poder. Quando você tem. Se a pessoa. Não tem um propósito, vamos supor, naquela situação, aquele propósito ou esperança de ver um familiar de novo e, e coisas assim mantinham aquela pessoa é, no esforço de continuar viva. Né? Então, é, procurar algum tipo de propósito. E, e aí eu me lembro de algumas coisas que ser feliz, por exemplo, não é um objetivo, mas ele é uma consequência. E lembrando até de Carlos Dumont de Andrade, que a gente já falou que ficar feliz sem motivo, né? o, o propósito ele pode ser um motivo, mas quando você fica feliz sem motivo... É a verdadeira felicidade. É a forma felicidade. mais autêntica forma de felicidade. É interessante, né? É. Mas o, o próprio fato de você ter um propósito já é um motivo para você é, ficar feliz, vamos dizer assim. Né? Você fica feliz porque você tem a esperança de encontrar um familiar, ou você fica feliz porque você tem a esperança de conseguir ter um êxito naquele empreendimento que você tem naquele momento. É, então isso é bem bacana e isso nos traz uma certa lição, porque a gente está ah, no Brasil, está com crise e tudo, com certeza poderia ser muito pior, e se você ficar só olhando para o problema e não pensar numa solução e olhar para frente, você, você não vai ter um propósito. Né? E se você não tem um propósito, você não consegue desenvolver é, é. novas coisas e manter a, a força. Né? É,
1: é justamente o que ele coloca né, no livro. O é, é, é que chama a atenção é a forma com que cada ser humano encara uma, uma determinada situação. Né? A gente falou bastante sobre sofrimento. Pensa, o desafio deles era simplesmente sobreviver mais um dia. Ele era colocado à é. prova realmente diariamente. Mais um dia. Todo mais dia, um dia, mais um dia. É. E a morte, em alguns momentos, ela era a única maneira que ele tinha de realmente liquidar o sofrimento. O sofrimento. Então, é. É. aquilo vinha na cabeça deles, de todos eles, de uma forma... Claro, é, imagino. Consciente ou inconsciente. Mas porque vem sempre aquela pergunta, será que a gente vai sobreviver? Quanto tempo? Será que vale a pena?
0: É difícil, né? Você não tem uma data, né? Não é uma coisa assim, ah, daqui a um ano isso acaba. Não, você não sabe quando que vai acabar. Então, enfim, para ele durou quatro anos, né? É. O... Vamos nessa frase da semana aí?
1: Opa, vamos lá. Vamos Antes, lá. Tem uns recadinhos aí para o ouvinte. Então, voltando aqui com a frase da semana, a frase. De quem que é, Edward? quem você imagina que seja o autor dessa frase?
0: Caramba, eu não tenho ideia agora. Agora, agora você me então, pegou. De Victor Frankl? É, é, eu vou ler a frase e <risos> você
1: vai entender de quem ela é. Ah, o que faz necessário aqui é uma reviravolta em toda a colocação da pergunta pelo sentido da vida. Precisamos ensinar as pessoas em desespero que a rigor nunca e jamais importa... O que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim, exclusivamente, o que a vida espera de nós. Victor Frankl.
0: Caramba, essa frase é profunda, né? O que a vida espera de nós. É uma, é uma frase difícil, né? É. Então, muitas vezes é...
1: é é aquilo que ele coloca como um prisma da gente pensar o contrário a pergunta pelo sentido da vida né então a gente tem que inverter às vezes essa pergunta e ver o que que a vida realmente nos espera de nós não só é. a vida né as nossas pessoas que estão ao nosso redor que nós amamos que as pessoas que são importantes para nós enfim
0: é porque o que a vida espera de nós porque também isso é uma construção nossa né de certo modo né do que que é Pode ser uma construção minha e, e se tornar um propósito de vida também, nesse sentido, né? E, e entender qual que é o nosso papel dentro do mundo. Porque muitas vezes... Tudo bem, você pode ter alguns propósitos pessoais, mas se você entender que a vida pode esperar algo de você, você se sente, vamos dizer assim, responsável nesse contexto. Né? Então eu tenho eu posso ter é, uma responsabilidade com uma sociedade local, é, por exemplo, com uma pessoa que se engaja em algum movimento é, humanitário, por exemplo. Né? Então ela encontrou ali, ela encontra nesse contexto de que a vida espera dela que ela ajude humanitariamente aquelas pessoas. Né? Porque se ela fosse pensar só em si talvez ela não entrasse numa numa ong por exemplo para ficar ajudando as pessoas né é, então eu acho que ne, ne, nesse contexto sim quando a gente olha Para o outro né e procura é. atender alguma necessidade é bem verdadeiro mesmo
1: olha que interessante que ele coloca né a questão do essa questão que você falou né do, do, do sentido né do indivíduo né então ele coloca o seguinte ó eu vou te ler um trechinho que ele falou esse fato de cada indivíduo não poder ser substituído nem representado por outro é, no entanto, aquilo que, levando ao nível da consciência, iluminada em toda a sua grandeza, a responsabilidade do ser humano por sua vida e pela continuidade da vida. A pessoa que se deu conta dessa responsabilidade em relação à obra que por ela espera ou perante o ente que a ama e a espera, essa pessoa jamais conseguirá jogar sua vida fora. Ela sabe do porquê de sua existência e, por isso, também conseguirá suportar qualquer... É quase todo como. O cara
0: é... É, o cara é profundo nisso aí mesmo. né? Mas a pessoa que encontra esse significado... Eu acho que a gente... A gente é, eu, eu lembro de uma situação minha, por exemplo. Então, eu... eu Faz muito tempo, desde que eu comecei a trabalhar, eu viajo de avião. Né? Ah, tem viagem profissional, tudo, né? E eu sempre... Ah, você viajava meio de avião assim, tranquilo, né? Entra no avião, viaja, volta e tal. Aí eu lembro que quando meu filho nasceu, eu... Beleza, ele era pequenininho, aí eu fui fazer uma viagem de avião. Sabe qual foi o meu primeiro pensamento? Hum. Tomara que esse avião não caia. <risos> mas sabe por quê? Foi a primeira vez que eu me preocupei com isso, mas porque eu tinha um filho pequeno, né? Então, ali naquele contexto, eu já vi, putz, eu tenho uma responsabilidade, eu tô, eu tenho um motivo por estar aqui e tal, eu lembro bem disso. Claro, hoje eu não fico pensando mais nisso, né? Mas naquele momento deu uma diferença, assim, sabe? Quando você passa a ter um filho, você... Muitas coisas que eu poderia decidir fazer... Eu não vou fazer, porque eu quero preservar a minha vida para estar aqui, né? Entende? Então, assim, é... tudo bem, cada pessoa é uma pessoa, certo? E, e até a questão do bem-estar físico, da minha saúde, um, até hoje, muito que me move, assim, para manter a minha saúde bem, tudo, é para que eu esteja bem, aquele negócio das máscaras de oxigênio dentro do avião, né? né? Que as máscaras de oxigênio vão cair dos compartimentos superiores, né? Põe a primeira máscara em você para depois ajudar outra pessoa. Então eu preciso estar tá bem comigo mesmo. Então, o meu propósito de estar tá bem comigo é porque eu estou bem comigo e posso ajudar outras pessoas, enfim, né? Então é. Enfim, aí eu expandi um pouco aí a ideia, né? Mas uma coisa que eu quero falar, sabe, chefe, é dos exercícios que ele propõe aí. Tem algumas coisas interessantes que ele propõe. Não sei se você tem. Você lembra de alguma coisa, assim? Não. Tem o. Então, ó, é, assim, é uns exercícios aqui. É, eu acho o, que pode que... ajudar as pessoas. É, sabe?
1: Uma coisa que é interessante, né, Edward, de ressaltar... É que esse, ele, como ele criou essa <coughs> logoterapia... E ele, ele escreveu o livro... Obviamente que sempre vem as críticas, etc. Mas é importante lembrar que eu acho que ele faleceu há uns 10 anos atrás. Ele viveu bastante. Então tem muitas palestras dele... Se a gente procurar no YouTube tem algumas palestras que ele deu então talvez é, eu ainda não cheguei no final estou no finalzinho do livro mas essa questão dos exercícios eu acho que elas vêm também justamente da própria do material A experiência dele né da, dele isso, material dele é verdade das, é ele verdade, é um, né? era um pesquisador né? então
0: acho é que... é verdade então assim tem uma uma um exercício que eu que eu vi que ele eu eu, eu ouvi esse livro dele há muito tempo né então é, e eu fiz uma pesquisa aí, viu? um dos exercícios que ele recomenda é você imaginar que você já viveu essa vida. E que na primeira vez que você viveu essa vida, você cometeu todos os erros possíveis. Tá? Essa parte eu lembro. E... Agora você falou, você né? lembra? ele fala é, isso. É, é um princípio
1: então, da logoterapia.
0: É, e aí, então, tá, eu vivi, essa fiz um monte de besteira aqui, mas dessa vez eu vou fazer melhor. E aí você começa a a, a tentar se redimir dos erros de uma suposta vida passada que você teve, né? Então, vamos supor assim, na vida passada, eu e você não fizemos o podcast porque eu fiquei irritado com você e te dei um soco na cara, Jefferson. Aí <risos> deu tudo errado, Como né? você é malvado, né? Então, nessa vida, eu estou me redimindo e eu não fiz isso, entendeu? <risos> Sei lá, né? Eu estou ilocubrando aqui. Mas é algo desse tipo, né? Então, a gente... E é interessante, eu gostei desse exercício, porque a gente põe em perspectiva como que eu posso fazer melhor. Sempre. A cada momento, né? É, é legal isso, né? E, é. e, e aí a gente fica se sentindo um pouco melhor também, né? Então esse é um, um, um exercício aqui, né? É, porque um olha outro... que
1: é interessante, se você vai viver uma segunda chance, e é como se você realmente tivesse agido de maneira errada antes parece que você está procurando consertar algo. Então, você vai tá, ter um sentido de estar tá mais alerta, um sentido de, de realmente despertar um senso de responsabilidade de forma Exato. até inconsciente na pessoa.
0: É realmente interessante essa abordagem. É, é legal. É bem interessante. E isso faz me lembrar daquele filme que a gente já falou aqui, não lembro qual episódio que é, que é... Ai, meu Deus do céu. Aquele lá do, do cara que volta no tempo lá, né? Como é que é? About Time. Uma questão, questão de, de tempo. tempo. Porque ele tinha esse lado, né? Ele, ele, ele queria... Toda vez ele voltava no tempo para consertar alguma coisa. Depois ele parou de fazer isso e procurar viver da melhor forma possível, foi da primeira ele, vez.
1: E foi quando ele encontrou, a, é. supostamente, a felicidade, né? Exatamente. É, então, é interessante, interessante, né,
0: esse conceito. Ele se ligou aqui. Outro, outro exercício legal que eu já vi, quem falando sobre isso aqui, foi o Michael Hyatt. É você imaginar que você tem, sei lá, 90 anos de idade, tá bem velhinho e tem sucesso financeiro. Você tem todo o sucesso financeiro, entre aspas, tudo deu certo. e você imaginar qual vai ser o orgulho que você vai sentir é, de tudo que você fez. Se você está à beira da morte, né daqui a pouco você vai morrer, você tem que olhar para o passado e olhar. Ah, eu vou me sentir orgulho do que, que eu fiz e das coisas que... E de como eu adquiri tudo que eu tenho, tal do que eu deixei para trás, né? Então, assim, isso coloca em perspectiva porque você, se você tá numa situação, vamos supor assim, né, o cara conseguiu dinheiro ilegalmente e você tá rico, é, velho, e conseguiu dinheiro ilegalmente, essa pessoa vai olhar para trás, não vai sentir muito orgulho, ela vai querer esconder isso, né? Concorda?
1: É, ela vai ter vergonha. se a gente
0: coloca... É, vai ter vergonha e tal, né? Então, ninguém fica admitindo que fez isso, né? Quem rouba não admite que fez isso, né? Então, isso é uma, uma das... E, e no tratamento com as pessoas também. Tá? Então, essa questão de você pensar como você gostaria de ser visto ali e poder olhar para a sua história e falar ah, legal, eu vou me sentir orgulhoso disso. Não, não vou me sentir orgulhoso disso se acontecer lá... Ou se eu fizer essa, tiver essa atitude hoje... Lá na frente, não vou ficar orgulhoso disso. Então, não faça. Né? Simples assim. É. Simples, entre aspas. Né? Vai ter que Mas implementar. É desses, né? Tem uma
1: parte aqui, Edward, ó, onde ele fala de... Uma coisa que é interessante, que ele joga realmente uma... uma... Uma reflexão importante. Ele coloca o seguinte. Ó, Considero perigosa e errônea a noção de higiene mental que pressupõe que a pessoa necessita, em primeiro lugar, de equilíbrio. Ou, como se diz na biologia, de homeostase. Ou seja, de um estado livre de tensão. Ele coloca assim. Ó, o que o ser humano realmente precisa não é um estado livre de tensão, mas antes a busca e a luta por um objetivo que vale a pena. Uma tarefa escolhida livremente, que ele necess... o que ele necessita não é a descarga de tensão a qualquer custo, mas antes o desafio de um sentido em potencial à espera do seu cumprimento. Eu acho que vai um pouco de encontro aí com essa questão da, da, da chance aí né de, que ele sugere, né?
0: É, eu acho legal. E a questão do equilíbrio que você falou, porque às vezes a gente fica procurando uma vida equilibrada. E lembra que a gente já fez um episódio sobre isso, né? Isso. O que é uma vida equilibrada? Na verdade, uma... é que nem tem um negócio, a bicicleta. Você só consegue equilibrar uma bicicleta quando está em movimento. Se você não está em movimento, você não tem equilíbrio. E tem a questão, né? Às vezes você está se dedicando mais a alguma coisa, mais a outra. Então o equilíbrio perfeito ele não existe. Então a gente não deve, entre aspas, buscar o equilíbrio, mas você deve buscar sim um propósito, um motivo tal. e tal. E claro, dentro desse, dessa situação, talvez num período você vai estar focado mais numa coisa, numa outra, né? mas é uma coisa em movimento. Né? É, é uma coisa em movimento.
1: É, 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 o, é questão de você realmente, o, o, não o equilíbrio por si só, mas o equilíbrio dentro de um objetivo, dentro de é, alguma coisa, sim. uma coisa que você tenha em mente, né? qual que é o seu objetivo? Ele fala muito de propósito, e então ele coloca muito essa questão do propósito. Qual que é o seu propósito? Como que você vai chegar lá? Como que a pessoa sobrevivia dentro daquele contexto tão horrível de miséria, de falta de comida? Então tinha alguma coisa por trás que era um algo maior, um algo diferente. No caso dele, Victor, inclusive, era o amor que ele sentia pela esposa. Ele coloca né, que ele, o sentido maior dele era realmente... Ele estava sempre... Né, dos exercícios mentais aí que você vai falar aos próximos, um deles era... Eu preciso pensar nas, nos meus entes queridos. Na minha mulher. Né, tinha a irmã, acho que os pais, enfim. Mas ele volta e não tem ninguém. Né, ele volta tudo é, mundo morreu. Isso só... eu ia
0: comentar também. Eu ia comentar. Quando ele volta não tem ninguém. Não tem
1: ninguém. Só, acho que só uma irmã dele sobreviveu, se eu não te é. enganar.
0: E, e isso é uma coisa interessante que ele fala que a maioria dos prisioneiros daquela época também mantinham todas essas esperanças, tudo aí quando eles iam chegar ele ia, percebia que ninguém esperou por eles <risos> todo mundo, entre aspas, seguiu a vida e aí tinha esse outro, esse outro desafio para algumas pessoas, né? De preencher esse vazio que ficou, né? Porque, vamos supor, né? ele ficou tanto esperando na esperança e a mulher não tá mais lá, não sobreviveu. E aí, o que, que ele faz? Aí ele tem que construir novamente um outro propósito a partir daí e seguir em frente. Né? Então é, é uma coisa né, interessante de se pensar. Então, eu falei já dois exercícios mentais, né? Que o primeiro é imaginar que você já viveu uma vida e tá fazendo tudo certinho dessa vez. O segundo foi a questão de você se ver com 90 anos de idade ou mais e, e pensar no que que você ficaria orgulhoso. Ou, e questionar se essa atitude que você tá prestes a tomar hoje, você ficaria orgulhoso lá, à beira da morte. E o terceiro que é o seguinte, é a questão do medo porque o medo é um negócio que nos paralisa e aí tem um eu, eu não lembro se isso está no livro ou se é alguma outra coisa porque eu, eu li durante a minha pesquisa aqui que é, o medo ele, ele causa a situação então por exemplo se você sente medo de algo você vai falar em público aí você sente muito medo de gaguejar o que, que vai acontecer com você quando você falar em público? Gaguejar. Exatamente, você vai gaguejar. Ou aquele cara que tem um exemplo assim que... É clássico é... O cara tem medo de ficar vermelho, né? Aí ele tá numa situação, alguém faz uma coisa, o que, que acontece com ele e fica vermelhão, né? Aí ele diz assim... Para você se livrar desse, desse medo, tente provocar aquela situação. Então, por exemplo, se você... Gagueja, tente forçar uma gaguejada. Ou tente ficar vermelho. E você vai ver que você vai ter dificuldade de fazer isso. Você vai ter dificuldade de ficar vermelho querendo ficar. E aí você acaba não tendo medo sobre isso, né? Ou no caso da gaguejada. Se você está falando e tentar dar uma gaguejada, né? Falar, sei lá, né... Mesmo aqui, né? Eu tô falando aqui, o, o, o Jefferson, eu, eu tô gaguejando, não, ó, não tô gaguejando, eu tô tentando gaguejar, mas não tô gaguejando. E a gente acabou dando risada sobre isso, né? Então você acaba perdendo medo disso, né? Mesmo porque essas situações. Por que, que você teria medo dessas situações? Então, se você foca muito num medo de uma situação, você acaba meio que atraindo ela, né? Porque a mente fica focada naquilo. E, e a ideia é desconstruir isso, né? E. e e eu achei interessante isso aí, né? Porque muitas vezes essas situações atrapalham, né?
1: Ah, com certeza. Se você está com medo, o medo vai te paralisando, vai vai impedindo que você avance, impedindo que você execute seus projetos. Obviamente que tem que ter um certo bom senso, tem que ter planejamento, tem que ter estratégia, mas acima de tudo, alguns medos eles precisam ser exercitados e a única forma de a gente exercitar ele é realmente, às vezes, é. fazer algo Aquilo que é o propósito Porque o Victor coloca né, Que as pessoas elas são capazes de fazer Elas são capazes de sonhar Elas são capazes de sobreviver Mas você tem um certo desconforto Durante o processo Né? Principalmente quando você está buscando Essa questão do sentido da sua vida O propósito Mas é, é, é justamente dentro desse contexto Nessa luta que você tem Que você vai descobrindo Os verdadeiros sentidos O seu verdadeiro propósito Que a vida vai ficando mais leve E quando você encontra isso Isso vai te manter como? Vivo, saudável, fazer você caminhar Então a gente tem que trabalhar ne Nessa direção A gente tem que se esforçar para isso Não é fácil é muito fácil a gente falar aqui, e é uma luta não só é, para o ouvinte, mas para nós mesmos, diariamente. Então, a gente tem que realmente... É, e o que eu acho que é interessante do livro é olhar o que eles passaram. Às vezes, se a gente olha o que a turma passou lá, é tão pequeno né? o, que a gente, o problema talvez que a gente enfrenta em nossa vida hoje, perto da, da atrocidade que foi é, os campos de concentração, eu acho que os maus-tratos, enfim, aí começa a vir um monte de coisa, né, Edward?
0: É, isso é verdade. E por isso que eu acho que o pessoal de alta performance recomenda tanto esses livros, né? Tipo Anthony Robbins, né? o Tim Ferriss, esses caras. Recomendam porque quando você vê que puxa, a minha situação poderia ser muito pior. Imagina, eu não posso reclamar. Do que, que a gente está reclamando? E, e, e é, 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 é interessante ler é interessante colocar em perspectiva, e o legal é que ele, ele encontrou uma solução para aquelas situações. Então, a recomendação da leitura do livro é, 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 é imensa, né? A gente realmente recomenda o livro, vamos deixar aqui nos, no, no nosso show notes, para você que está nos ouvindo poder também buscar esse livro, né? É, a versão em português existe Em inglês você encontra tanto em é, E também em audiobook Eu escutei o audiobook Que é bem interessante também Que eu gosto de escutar enquanto estou dirigindo E eu acho que vai é, Coloca em perspectiva e, e nos dá mais força Para a gente seguir nos nossos propósitos aqui, onde a gente tem todas as condições. E eu agradeço a você que está nos ouvindo. E eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou desse nosso podcast e da nossa mensagem... Então assine o podcast e faça uma avaliação. Se for de cinco estrelas, eu e o Jefferson ficaremos honrados. E esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento. Mais e mais pessoas vão conhecer o podcast. E assim eu e você estaremos ajudando mais pessoas a colocar as suas vidas nos trilhos. Acesse o nosso site, vidanostrilhos.com.br Como eu disse, lá vai ter o link para o livro... E algumas anotações sobre o que a gente conversou aqui. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.